0: Здравствуйте, господа, у нас урок номер 36 нашего цикла, который называется «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем Вавилонский Талмуд, трактат Бава Камы, шестая глава, в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на, на странице «Лист». 61 вторая страница. Здесь на этом листе две мешны. Одна мешна повыше, а вторая пониже. И надо вам сказать, первая мешна прямо на первой строчке, на самом верху. Мы ее проходили в прошлый раз. После этого проходили комментарии на эту мешну. Гемара. Она идет на седьмой строчке. И примерно чуть выше середины. Наши колонки. Слово написано «Матнитим». Это та Мишна, которую мы сейчас начнем проходить с Божьей помощью. А под ней, уже на девятой строчке, я вижу все это, написано «Гемара». «Гемелмэм» э, э, с палочкой, да, «Гемара». Это то, что мы сейчас тоже будем проходить с вами. Э, мишну в прошлый раз мы проходили, кстати, сейчас я вспомнил, именно эту Мишну и проходили. Сейчас мы ее вспомним, она нам нужна. Потому что сейчас мы будем изучать гимару. Сегодня урок тоже небольшой тематическим, Примерно, ну, я не знаю, ну процентов 40 нашей, нашей колонки. Мы сегодня не будем переходить на следующую страницу. Продолжаем нашу тему, продолжаем нашу мешну. Сейчас мы ее повторим. Но сказать комментариев на эту мешну придется чуть больше среднего, чуть больше обычного. Поэтому мне придется говорить больше, чем, например, читать. А иногда сегодня, может быть, и придется даже... Удалось доставить Работнику техническому Который тут Будет играть с изображением А именно у нас состоит доска И он будет приближать, удалять нас Смотреть, что я там нарисовал А я заранее приношу Прошу прощения За свой Такой не совсем удобный почерк Потому что я пишу в последнее время мало А тут все и неудобно Потому что Такая система у нас, придется писать лордами маркерами на прошлом уроке мы учили мешну которая состоит на самом деле из трех частей если вы помните три части вообще у нас тема тема такая Это мешна и начинает эту тему кто-то сжег кто-то зажег свой костер еду он там все делал в поле и огонь распространился по жневью он его не охранял вот это вся проблема он должен был охранять это его имущество, огонь его имущество. И э, пересек границу между двумя участками, пришел на соседний участок. Не на соседский, а на соседний, потому что там сосед, другой человек. И сжег ему там копну. И вопрос такой. То, что за эту копну заплатит, мы знаем из нашего стиха в книге Шмот, 22 глава, 5 стих. И вышел огонь, и нашел колючки, и пришел и сжег копну или ниву или поля, и много чего он там нажёг, то заплатит тот, кто разжёг его. Поэтому, говорит, за капну он это заплатит. Но заплатит ли он за то, что внутри копны? Есть вещи, которые принято держать, есть вещи, которые не принято держать, мы об этом уже в прошлый раз говорили, но вот сейчас заплатят или нет? Так вот, у нас была такая мишна, в которой так было сказано, что если была сожжена копна, зажигает капну, сжег не саму копну так вот руками а огонь его пришел сюда и там были какие-то вещи внутри нее не пшеница не ячменя она сама из пшеницы и или из ячменя но что-то там хранится в ней тамун называется тамун он тамун там скрытое в огне проблема такая платим ли мы то что сгорело скрытое там он называется то мудрецы говорят раби и Раби Иуда нам сначала сказал, что хозяин этого огня должен за низ заплатить, охранять свой огонь. А мудрецы, Рабанан сказали, что нет, должен платить только за копну. Это первая часть. Вторая, если вместе с копной сгорели заодно, привязаны к ней и или раб, один привязанный, другой не привязан. Там рассмотрел два варианта из четырех, возможно, то заплатит? только за игненка или копну. Если раб был привязан, то вообще ни за, что, ни за что не заплатить. Мы в прошлый раз ни за чего не заплатили. Мы в прошлый раз на эту тему говорили долго. И третья часть возвращается у нас, смешно, к чему? К, та... к проблеме нашей Тамунбаэш. И говорит, модульцы согласны уж. В одном-то что они точно согласны с раби-иудой. Раби повторяю, говорит, что за Тамун надо платить. За скрыто. Модульцы сказали, не надо. Но уж они соглашаются, что если сгорел уж дом, то заплатят за все, что в нем. Почему же так принято в нем хранить? Все, что там хранится, для этого дома и сделано. Не только для того, чтобы там жить, а чтобы там еще и хранить вещи. Наверное, то же самый Сарай. И мы еще на прошлом уроке заодно сказали, вычитали это из тусофота, я вам рассказал об этом, что если он развел костер на чужом участке, вот тогда он платит за этот дом. Если развел костер на своем участке, на своем участке то он за дом не платит тоже. Вернее, за дом-то он заплатит, а за что, за то, что внутри? Нет. И мы сегодня еще поговорим на эту тему, откуда-то вот это вид из этого стиха. Я сразу говорю тем, что у кого хорошая память, и слова. «Нива», «Кама», как «Нива» видна, так написано в стихе, как «Ниву» мы видим глазами своими, и поэтому он заплатит, если он ее сжег, так он поэтому заплатит за все, что видим своими глазами. Если что-то где-то скрыто – нет. Рабиуда говорит «нет». Из него ему совсем другие вещи, как не стоит, поэтому за все, что стоит, нужно заплатить. Например, за дерево, за овцу, которая там бывает. А за скрытое или явное, тут ничего не, не, не сказано. Кстати, мудрецы тоже ведь за то, что стоит, тоже платят, но они взяли из слова «или», если вы помните, да, «или Нива». Там 26-й урок, смотрите, там длинная цепочка, кто чего из чего учит? Но вот главное, что Раби, Раби Иуда говорит, что нет в нашем психике ни слова не сказано о том, что спрятано в, в сгоревшем этом предмете, какие-то вещи там тому. Э, так вот, мудрецы согласны с Раби Иудой, что если дом сгорел, то заплатят за все, что в этом доме. Понятно, что разговор идет от человека, который пришел на этот участок и здесь разжег огонь. Потому что если на своем э, э, разжег огонь, поэтому он здесь... За дом тоже не заплатит, Только за дом заплатит, а не за то, что у него. Итак, начинаем читать то, что у нас здесь есть. Гемара. Мы находим слова, которые называются примерно середина. Это же точно середина, но, может быть, на одну строчку ниже середины. Гемара написано. После нашей Мишны. Мишны в прошлый раз проходили. Мы собрались, да? Начинаем читать. Амаравка рав Так его зовут. Амар, Равкагана. Надо говорить Кагана, но м -м, потому что ударение не может быть под, э под Гэем. Там, Потах, Сашва. Или Кагана, или Кагана. Но так вот говорят в ушкинадских ешивах Кагана. Мы сегодня будем говорить «кагана», Кагана. Лучше говорить Кагана, чем Кагана. Это так написано. Амар, Рав, Кагана. Сейчас он объяснит, что сказано было в нашем Мишне. Он так сказал. Ведь в нашей Мишне идет спор Махлокет между мудрецами и раби Иуды. И он скажет, о чем этот спор идет. Так он говорит. Махлокет бамадлик бетох шело. Спор между мудрецами и раби Иуды, надо ли платить за скрытые вещи или не надо, идет только по поводу случая ба бамадлик. Бамадлик называется Тут написано бамикре ше мадлик. Тут написано бамадлик. Так называется, это микрослучай называется, зажигает на своей территории. Мадлик, Бетох, шело. Мадлик зажигает бетох. Внутри чего шило? Того, что ему принадлежит Я зажигаю бетох шили. Рыбань, а ты зажигаешь бетох шельха. Твой папа зажигает бетох шело. Тут написано, да, бетох шело. Он зажигает на своей территории. Никакой спор? Значит, Махлок это бы мадлик бы тох шило, зажег на своей территории, вэгалха и пошла, огонь женского рода, эш, адлыка тоже женского, э, э, женского рода, по-русски пламя, огонь, все, все мужского». Ну, так будем переводить. «Вэгалха и пошла, вэахла и съела, уничтожила, бы тох шельхаверо, шельхаверо на чужой территории». Не на территории его друга, Хаверас друг, да, на чужой территории. Все евреи друг другу друзья, и поэтому всегда употребляется такое выражение. На чужой территории. На еврейскую территории Вот об этом спор идет. Когда разжег на своей территории. И что это какой спор? Д. Такой спор, что, что? Тут написано: у нас Д далит рейш юд», Сокращение, я раз расшифровал. Да Раби Иуда, Рэш Ют, это Раби Иуда. Де Раби Тамун Баэш». Вот когда зажег, зажег на своей территории, и пришел огонь на чужую территорию, и он, Раби Иуда, говорит, что Тамун, мы говорим сегодня только о скрытом, он за него заплатит. Он придет и скажет, «Ты разжег, ты не охранял». Так написано в комментариях. Чистое. Чистая. Э, мусор э, не охранял свой огонь заплатишь за то что у меня там было внутри у меня сейчас придут те свидетели которые видали что все это лежало вообще ничего не осталось пожарищем. тот говорит например такую фразу а зачем ты это держал внутри я заплачу за сток в сагах хоть ничего не держит сток он есть сток ты попался попал на деньги да почему потому что нельзя это держать что отвечает человек который владеет Этим стоком он просто вещь скажет. Послушай, это мой сток, это моя территория, это не твое дело, что хочу, то и держу. Ты заплатишь мне за все. Не зажигалось, я в смотрю. Почему мудрецы говорят нет? Мудрецы говорят очень просто. Стих не обязывает, сам стих в Торе. Ну, не говорит он о том, что нужно платить за все. Так он прямо говорит, только за то, что видно. А вы можете объяснить? Да мы не обязаны объяснять, но если вы хотите, можно и объяснить. Знаете, если бы он знал, что в соседнем поле стоят не просто стога, а просто сейфы, и там лежат как называется, кошельки с деньгами, он бы, конечно, более серьезно несся бы к этому делу. Опасно здесь рядом с вами э, жарить шашлык, э, разводить огонь. Поэтому, ну, это одно из объяснений, неважно. Стих не обязывает платить за то, что там спрятано у тебя. Так говорят мудрецы, Раби говорит по-другому. Говорит, а я получил своих учителей, и мы ему верим, что нет, стих обязывает. А то, что вы говорите из слова Нива, это идет на другое. Так, иначе мы это увидим, видим. И э, Раби Иуда обязывает в случае, когда зажег костер на своей территории, пришел на чужую. А э, мудрецы, ну говорим, только про скрытые вещи, не обязывают. За то, что сверху, понятно, все плавают. Говорят, что все плавают. А валь. Бамадык беток Шельховеро, но он еще и зажег на своей территории. Всякое бывает. Взял зажег. Раз интересует закон, а не объяснение, почему-то он сделал. То что? Коль, ма, ше, бе тохо. Деврега коль, слова всех, это называется, все согласны. Деврега коль, слова всех, какие? Мы платит, кольма все, что все то, что коль ма, ше, бе тохо, тох внутри, да, все, что внутри, это сгоревшая вещь. И объяснение есть. Почему? Да, потому что он ты без разрешения. Чего он с приходил на эту территорию? Это не его территория. Если есть разрешение, да, не платит. платят. Скорее всего, ну, неважно, главное, не платит. По крайней мере, за скрытые. А он пришел сюда без разрешения. И поэтому получает статус человека, который пришел сам, чекнул спичкой и поджег руками. Одно и то же. Ты же на чужой территории, смотри, за всем за этим. называется, называется мазик. Мазик, он платит за все. Как за открытый, так за скрытый. За все, за, все, за все он заплатит. Так написал Раш. Его никто не приглашал. тосов вот этого объяснения не дает, они указывают очень простые вещи. Так написано в нашем стихе: Вышел огонь, сжег НИУ вышел, значит, со своего участка, да, с... на своем. Жог Ниу, а это значит, говорится о том, что за скрытый не платит. Вот отсюда мы учим, что. Коро разжег огонь на своем участке, он свободен от платы за любые скрытые вещи. За любые скрытые вещи он свободен только в одном случае, когда огонь разжег на своем участке. На чужом плате. Хорошо? Давайте вот возьмем и запишем, что мы сейчас имеем. Что мы сейчас так получили. И это у нас с Божьей помощью, он высокой даты. Давайте мы так напишем. Мы здесь возьмем. И сделаем... Ну вот так вот. Так, красиво получилось. Ребята, красиво у меня получается. А теперь пишем. У нас есть чужой участок. Так я им перепишу. Смотрите. Чужой участок. И свой участок. Страшный свой участок. А здесь у, нас будет, здесь у нас будут, мудрецы, а это Раби иуда. Что мы говорим? Что как только он на своем участке, на своем участке мудрецы говорят не платят у них стих есть. Не пла. Ребарья, видно этот цвет? Зеленый. я написал, не платит. Найдем, что так еще раз. Почему? Потому что стих у нас говорит о том, что не платит. Арабия и говорит, что что стих нас не интересует. Почему? По той простой причине, что в стихе этого нет. Поэтому он что делает? Это вторая часть от того, что сейчас мы прочитали. Спор идет только, когда разговор идет свой или не свой участок. Чужой участок, свой участок. А с мудрецами, то есть и с Рабиудой на чужом участке, все знают, что платит, что... Давайте я так вот уберу. Смотрите, опа, я так прям пишу. Все вместе. Платит за все если на чужом участке так началось, Крутил получилось спор идет только э, на тему э, на тему когда он поджег на, чужой, на, чужой, на чужом на чужом участке платит за все э, снова на чужой территории обязывает а освобождают платит это, извините не платит. Если на, на чужом участке. А когда... Ага, не-не, все правильно было написано. Что ж такое? Почему меня не предупреждаете, не останавливаете? Платит за все. Я же сказал, что плохо я рисую. Платит за... Все. Повторяю, так-то написано. Спор между мудрецами. Только о том, когда огонь зажжен на своей территории, пошел и сжог. На своей территории пошел и сжог. Вот здесь идет спор. А именно, Рабиуда обязывает, мудрецы говорят, не обязывает, закон не обязывает. А на джижом участке все говорят, что нет, ничего платят за все. Договорится. Итак, мы говорим о том, что спор идет сам скрытые вещи. Равка Кагана полагает, повторяем, что мнение не мудрецов такого, такое. Послушайте внимательно, это очень важные вещи сейчас я скажу. И если зажег костер на своем участке, сейчас я снова буду показывать здесь. И если спор идет о плате за скрытые вещи, то Равка, так говорит, он так считает, что мнение не мудрецов мнение мудрецов. Таково, что если зажег на своем участке, то за скрытые вещи не платит, даже если их принято держать в этом месте. В том месте, который сгорел на чужом участке. Но если разжег на чужом участке, то платит даже за те вещи, которые не принято держать в этом месте. Нормально? А почему принято или не принято? Откуда взялся это? Принято или не принято? Это в самой Мишне так написано? А в доме, за дом заплатят за все, что там в доме, почему? Потому что так принято. Появился такой параметр. Наш Рав об этом даже не говорит. Принято, не принято. Поэтому приходится комментаторам объяснять, что, о чем это, что это означает. Что если зажег на своем участке, то не платят даже за, за то, что там не принято держать. Принято все равно. А если зажег на чужом, то даже за то, что не принято. Ну, совершенно необычная вещь. Такой онус называется, да? Все равно он заплатит. Договорились. Самое интересное, что вообще-то, смотрите, что мы сделали. Только мудрецы говорят на своем участке зажег, не платят. Но они говорят, что платят если зарок на чужом участке, по говорят, платят, если зарок на чужом участке, и платят, если зарок на своем. То есть вообще-то здесь надо так сказать, вот вся эта вот эта область, все это одно и то же, платят за все, платят за все. А весь спор идет только в одном. Мудрецы говорят, что когда зажег на своем участке, так у нас стих освобождает от платы, то что он делает? Он не платит за скрытые вещи, которые там у них обнаружились. Так, Равка, она объясняет спор в нашей Мишне. Вообще, я бы я хотел бы, конечно, все это записать. Почему? Э -э, потому что так нужно сделать. Смотрите. Смотрите я по-новому напишу. Так Здесь нужно. написано так. Платит. Видите? Платит. Видно, да? Рыбая. Видно? Платит за все. Это называется... Даже за то, что не принято. ты опишу. Даже за то, что не принято там держать. Например, кошелек с деньгами. Ну не принято держать в, э, э, извините, в стоге сена в нашей капне кошелек с деньгами. Заплатят, и мудрецы говорят именно такие образом. А здесь не платит я напишу здесь новую вещь вот такую мыть даже не платит, даже за то что принято там держать принято там держать так ничего получилось э -э здесь все написано в наших листочках поэтому можете посмотреть распечатать посмотреть так равка она объясняет спор в мишне в мишне сказано что Мудрецы сказали, что человек не платит за Тамон. И Раби Иуды сказал, платят, но за дом уж точно, мудрецы с Раби Иуды согласны, платят за все. Пришел Рав Кагана и сказал, что вообще-то нужно вести параметр. Какой параметр? Где все зажигается? Если ничего не сказано об этом. На своей территории он зажег или на чужой? Поскольку у нас есть стих «зажег на своей территории и вышел, сюда не платят» поэтому они говорят, не платят, только за свои территории. Вот что нужно добавить? Поэтому мудрецы говорят, я сейчас в своей территории, упустил огонь на своей территории. Вот тогда он не платит. Во всех своих случаях на чужой платят за все. арабиуда стоит на своем ему все равно, на своей, на чужой, все равно. Против этого объяснения есть возражение. Оно не понравилось Гемаре, оно не понравилось мудрецам. Рав он вошел в историю тем, что он Оставил свое мнение. Здесь записано, крупнейший был ученый. Пришел Ра, Ра, Рава и сказал, что все это не так. И показал, почему это не так. И ввел свое объяснение, дополнил Рав Кагана, исправил его. Вот ну, давайте сейчас возьмем и прочтем, что он сказал. Читаем. Амарлей Лэй Рава. Омар лэ Али Фламин. Кто читает по Гимаре. А если вы читаете по нашим источникам, я писал Амар Омар сказал, Лей ламит ют гей это арамейская форма ло ему а марлей сказал ему кому рава сказал кому рави кана так он сказал и гахи и гахи это и если гахи так если так как ты говоришь а ты считаешь что тот кто зажег на чужом участке тот не свободен от платы во всех случаях да за скрытые вещи на чужом участке только раби гуда что и мудрецы «Адтание сейфа». «Адтание сейфа». «Сейфа» – это вторая часть Мишны, завершение, продом. «Адтание» по-разному переводит, очень по-разному переводит. Самый интересный, самый частый перевод и объяснение. «Пока нет этого конца, ад до того, как мы учили, вот, все понятно, но как только это пришло, не годится никакие ворота, нужно по-другому учить». Но с таким объяснением тоже не просто, есть спор такой, потому что «ад». Вообще должно быть через «А» написаться, а тут через «Алев». «А» – это по отношению к тому, что учили в Сейфа. Поэтому переводится, это правильный перевод, в большинстве случаев так оно и делается, я и так перевел. Вместо того, что мы учили в конце нашей мешны. есть, так как ты сказал, что есть мнение у мудрецов, что если зажег на чужой территории, это я вам сразу показываю, комментарий, раз читаю он не платит за скрытое. Если так, то значит, почему же так написано в сейфе? Сейф это сейф в конце мешны, правда? А да не что там написано? мудин хахамим ли раби юда, согласно, так было написано, согласны мудрецы с раби иуды бамадлика, эт га, бера, шемишелаем, кольмаш и бетухо, зажигает, тот согласно в чем? что в случае, когда зажигает бы Мадлик, а Бира, абира это дом, большой дом, здание, с чем они согласны, что Шем и Шалаем, что он заплатит, кольма, все то, что внутри. Шекен, бне бнеадам, леханих бебатим. Потому что, так написано в конце, потому что дырах адам. так принято такое обычай у людей, ханиех класть все в своих домах поэтому заплатить за все. Вместо этого надо написать по-другому. А именно лифлог в элитной бадиды вместо этого нужно было написать то, что сейчас сказал. А именно лифлог показать, что есть спор. Вместо того, чтобы написать, что там нет спора с этим домом, то, что ты сказал, нужно показать по-другому. Что есть спор. Я написал уточнить сам закон, потому что слова такие лифлог в элитной показать, что есть спор, и учить бдиды, то, что сейчас сказал, бдиды – сам материал, сам хомер, а именно, так нужно было написать. Смотрите. «Баме дворим амурим» – о чем здесь говорится. Какой случай рассматривается, Не больше, не меньше, когда говорится о споре между раби-гудой и мудрецами, какой случай? Вот о чем здесь говорится. Бамадрик беток Шило, когда зажигает на своей территории. Вэ вэ ха и пришла на чужой, на чужой участок, и тут все сожгла. Вот где спор идет. Авал, бамадлик, беток, шель-хаверо. Но если зажог на чужом участке, там прям зажог. Не пришел лагонь, уже готовый, прям зажог. Девряколь, мы шел, коль, и е бы а я б, тохо. Все согласны, что платят за то, что. Что внутри, что внутри, но в Мишне так не сказано. В Мишне почему-то есть очень интересное объяснение. Вводится новый параметр. Принято или не принято? У тебя этого даже слов таких нет. Мало того, что в Мишне не сказано, как предлагает потому уж не сказано эта фраза, которую предложил Мурава, у не сказано прямо противоположное тому, что сказал Рафкахана. А именно. Действительно, Мишна говорит о том, что если поджег дом, то мудрецы обязывают платить за все, что в нем скрыто. И мы знаем, что это возможно только если зажег на чужом участке, согласно стиху Торы. Если зажег на своем, то ни за что внутреннее не платит. И только если зажег на чужом, то платит. Опять а послушайте внимательно. Сказано о том, что если он зажег на чужом участке и сгорел дом, то заплатит за все. Почему дом? То что там принято держать. А, принято держать. Значит, только дом, где принято держать. А если зажег что? А если зажег скирду или копну, а там не все принято держать, то он что сделает? Э -э то следует, что он не заплатит. А ты же, Раф Кагана, сейчас сказал, что что, мудрецы сказали? Что если он на чужом участке сжег что-то, то платят за все, что внутри лежит. Но мы видим из того, что написано про дом, мы читаем, что только про дом заплатят. А если это будет годишь, если это будет копна, то не платят. Получается у нас что противоречие, не больше, не меньше. Причина, указанная мешной, какая, что он здесь, что на чужом участке. Потому что все в доме-то принято держать. Как открытое, так и скрытое. Отсюда следует, что так только с домом. Только в доме. И, но если поджег копну, чуж... раз... разводя костер на чужом участке, поджег копну, то платишь лишь за то, что принято в ней не держать. Иначе зачем говорить о доме? Скажи обо всем. Не только доме, а вообще в любом случае. Вы понимаете, да? И если сказано, в доме заплатят за все, если рожок на чужом участке, за дом заплатит за все, что в доме. То получается, что только в доме. Кажем, вообще, в любом случае. Получается, что с копной не проходит. Почему с копной он не заплатит за все? Потому что там есть вещи, которые не принято держать. А это противоречит сказанному Равка Гана. А что он сказал? Если зажог на чужом участке, сгорела копна, оплатит за все. За то, что принято мне держать, и за то, что не принято мне держать. Повторяю, если бы Равка Гана был прав, то Мишней нужно было сказать не про дом, а про копну. Вы понимаете, да? И все согласны с тем, что если же на тяжелом участке, то платят за все, что в копне, в копне находится, даже за то, что в ней не, не, не лежит. И отсюда, по принципу, тем более, раз за копну заплатят все, то в доме, в котором живут, тем более заплатят все. все сказано про дом? Значит, копна что? Выходит из этого правила и за нее не, э, не, не платит. В связи с копны Капны платят только за то, что принято в ней держать. Это противоречит словам Рава Кана. Так написал Раша. По-моему, это, ну, немножко, если сконцентрировать такое внимание свое, это понятно, по-моему. Поэтому Рава дает другое объяснение. Рав Кахан сказал, на своем участке не платят, если сгорел у вас что-то, так говорят мудрецы, мы говорим про если на чужом участке, все согласны, раф Иуда и, и мудрецы, что заплатят. Мудрецы говорят, если на своем участке зажег, на своем участке зажег, он не платит. А и Иуда там говорит, что и тогда платит. Раб Иуда всегда платит за все, все что там ум. Такой человек, такой учитель. Мудрецы нет. Оказывается, это не проходит. Этот номер не проходит. Почему? Потому, зачем же сказано про дом? Если сказано про дом, значит, исключает... Такой, такую вещь, как копну в которой не все, не все там все держат. С домом то понятно. Значит, в каких-то случаях платят за копну. Ой, это ужасно интересно. Получается, что мудрецы так говорят. Они так говорят. Заплатят за дом, потому что там принято держать. И в некоторых случаях за копну. А ведь это в, в туре не написано об этом. В торе написано только что? Если рожок на своем участке. И пошел свой огонь. То что заплатят? Потому что него написано. Оказывается, у вас есть вещи, за которые что? Придется платить за скрытое. Несмотря на то, что что? Пришел тебя из чужого участка, со своего таланта. Все из чужого. Как это называется рабаре? Свара. Так нужно. Это называется логический вывод из вашей мешны. Не, не из стиха, а и самого закона который был дан в виде устного закона, мы получаем, что расширяется, оказывается, э, необходимость область выплачивания ущерба за скрытые вещи, если ты упустил огонь. Не только когда на твоем участке, а еще и когда на чужом. Ты иногда бывает. Такие вот вещи происходят. Предлагает Рава другое объяснение. Эла Амар Рава. Сейчас мы ее сейчас нарисуем. Пока еще приближать... Вот так у нас будет сегодня стирать, да, с остатками. Эла Амарава. Сначала мы прочитаем, что написано, что он сказал. А потом, может быть, и нарисуем. С Божьей помощью. Эла Амарава. Сказал Рау. вот как надо объяснить. Бетарты плинги. Бетарты плинги, это называется... Бетарты плинги. Это называется... Тарты 2. По обоим параметрам спорили. В двух спорили. Не только... Где разок огонь на своем участке на чужом? А еще по э, э, кое-по какому параметру? Прям сразу говорю, мы уже знаем, уже. Связано с того, принты держатель или не принты. Поэтому, Эламараф, Бетарты и Плинги, сейчас будет два спора. В этом спорят, Раф и говорит так-то, а мудрецы так-то. А здесь тоже спорят, хотя ты, э, Раф Каган сказал, что во втором случае не спорит. Во втором случае не спорят, это где? На чужом участке. Видите, написано, не спорят они. Оказывается, и здесь будут спорить сейчас. Нормально, да? Можно показать теперь фокус на меня. Я уже в кадре, да? Бтарты плинги. Плиги Б. Мадлик. Не Ба. Б. Мадлик. Б Спорили они. Ну, что-нибудь придет. Мне все время нужно показывать каждое слово. Спорили они. Это будет первый спор. Б-Мадлик относительно случая или по поводу случая, когда зажег Б-Мадлик, когда он зажег на своей территории. На своей территории, пока это, пока это так, как было у Равка да? Даже Зажег на своей территории. Читаем. в хал в ахла б ток шил и пошел огонь своего, своего, участка, своего участка, пришел на чужой участок и там сжег. Ты что здесь? Ди, раби, иуда, Михаев. Атмон, баэш, раби, иуда, Михаев. Он, раби, иуда, говорит, платит. Я со своего участка пришел. А что здесь дальше написано? Рабанан, саврай, ло, Михаев. А рабанан считают, не платит. Обратите внимание, так заодно. Язык. Тут написано Михаев. Что такое Михаев? Михаев-то обязывает. Мудрецы. Так написано. Раби Махаев от Монбэш, Раби Иуда обязывает платить за скрытые, Ну, не Раби Иуда, конечно. А что? Закон обязывает. Просто Раби Иуда считает, что закон обязывает. Откуда я знаю? Потому что такая конструкция есть. Варабанан саврай ло Махаев. Это чисто грамматическая такая форма. Раби Иуда обязывает, а мудрецы считают, что закон не обязывает. Если нужно было сказать, Раби Иуда считает, что закон обязывает, не он сам. Ну, так у нас принято, положено. Такой-то учитель обязывает. Он считает, что закон тебя обязывает. Итак, Раби Иуда считает, что обязывает заплатить за ущерб, если у нас есть тамун, скрытые вещи. Принятые держать, не принято, ему все равно. Даже если там, как дальше будет написано, жалко кошелек с деньгами. А мудрецы в Раббанан Савры, савры считают, понимаете, как сказали, свора, да, сами по себе считают. Ну на самом деле здесь не сами по себе считают, они это и стиха учат. Савры, лом и что закон не обязывает. Почему? И это касается не только копной, но и дома вообще всего. За дом заплатят, за копной заплатят, за все, что внутри не будет платить. Это первый спор. Говорились, да? В а чем он касается? Каса сжег своего участка. А второй спор, у нас есть второй спор. У плинги нами. Вы со мной ведь читаете? У плинги, это называется. И спорили они нами тоже. Во втором случае, а именно, помадлик, Бышель, Хаверо, «Казажок на чужой территории. И что, что здесь будет написано? Дырабийуда, савар. Дырабий уда, савар. Рабиуда считал, ну считает сейчас. Мышалем кольмаша бетухо в Афилу арнаки. Он считает, что заплатит Савар считает Мышалем заплатит Кульмаша бетухо за все, что внутри, за все скрытое вафилу Афилу арнаки. Вы слышите деньги, кошелек с деньгами в годишах, называется в копне. или не принято, ему не важно. Почему? Потому что слово Него он не употребляет на, на то, чтобы разрешить не платить за скрытое. Это у мудрецов Него, Как Нивы видно, так и за все, что сейчас горел, должно быть видно. Он говорит, нет, не, Нива идет на другое, поэтому заплатит. Нет разрешения у Торы не платить. Раби Савар Мишалем Кольма Шебетухо Вафилу Арнаки. И даже за то, что есть костер. Маленький комментарий здесь есть. Для него неважно, где был зажжен костер, на своем участке, на соседском. На соседском. Почему мы уже говорили об этом? Что у него нет освобождения от торы, от платы за вещи, которые спрятаны. Читаем дальше. Вербана ансавры. Мы находимся вот в этой колонке. Вербана ансавры. Как у нас было? Раньше мы говорили по, по Равкану. Платят? Нет. Кэ даркан даркан леатмин багадиш. Предметы шедаркан, что обычай леатмин скрывать, держать внутри, багадиш в капне. Кагон морегин, например, морегин, это такое слово просто специфическое, мы переводим, так переводит Раф Пантелят, и от него я взял тоже молотильные, молотильные цепи. Раша пишет, что это вообще-то не сколько цепи, на самом деле, цепями такими колотят по собранному урожаю, и так что то делали. По-разному можно молотить, можно пустить этих быков, еще что-то делать, по-разному. Не ходят, ну, чем-то били, говорят, чем-то били. У Russia написано «палки большие», и там вставлены дим, как называется, эти тот, колышки, и вот этими штуками они колотят. Молотильные цепи. В клейбакар». Клейбакар и инструменты бакара. Быков. Я написал и предметы, валовьи и упряжки. Валы, быки, кто там еще бывает. Валовь и упряжка, так называется по-русски. «Гу, шалем. Вот за это он заплатит. То, что принты держать в камне, он заплатит. Видите, платят за все у нас было? Теперь мудрецы говорят, нет. Только за то, что принты держать. «А в клеймше эндаркан лихатмин богадиш, ломышалэм». А предметы, кей лим, ше эйн даркан, что нету их пути, что не принято лятмин, лятмин, тамун скрытый, лятмин скрывать, темень темнота, лятмин, богадиш, то, что не принято держать в, 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 в капне, но мишалы не обязан платить. То есть, рабиуда. Очень удивился, может даже за кошелек нужно потеть, а в ХМ скали нет. Поэтому здесь нужно немножко исправить, дописать. Это у нас был. Это у нас был. Это у нас был, Раф А теперь по-новому сделаем. Смотрите, как мы сейчас запишем. Сейчас запишем таким образом. И будет спор. И так будет сказано. за то, что платит платит, за что как то было? За предметы, которые принято держать. Он должен узнать, что тут вот такие вещи. Принято держать. Платит. А за предметы я уж не пишу, которые не принято, не платит. да? Второе мнение. Не принято. А это платят всегда. Вы знаете, наш подход к концу еще самая такая тяжелая вещь. А именно, мы сами увидели, что Рава как будто бы знает, он вот видит, что в Мишне говорится об освобождении, о том, что мудрецы освобождают отплаты за скрытые вещи только в том случае, когда зажег костер на своем участке. Но Рава хочет объяснить, зачем Мишне, Мишна приводит закон о доме? Зачем он там приведен? Ну так и напиши. Тот же самый вопрос, который он задал Раву Кугану, «А зачем же о доме сказано? Пускай ты напишешь, как ты сейчас сказал. А ему зачем сказано о доме? Ему нужно это объяснить. Поэтому он добавляет такую фразу, он говорит, и если зажег костер на чужом участке, вот на этом участке. Он тоже освобождается от платы за скрытые вещи. Но только за такие, которые в данном месте хранить не принято. В то время как в доме принято хранить все. Поэтому сказано о доме. Вот почему сказано о доме. Дом упомянут, чтобы сообщить, приводит в особенность. Только с домом это проходит. Повторяю, это он учит мудрецы, да? Рава говорит, что мудрецы это учат не из тех, оторы. А из чего? Из Робаре. Из? из Свары. Анализирует текст самой Мишны. Почему есть такое освобождение от платы? Потому что никто не мог предположить, что в, ко в копне хранится кошелек с деньгами. Московское произношение с деньгами. У Саратовска с деньгами. Итак, освобождение от платы за любые скрытые вещи. В случае, когда зажег на своем участке, следует из стиха «Торе». Повторить можете? Освобождение от платы за любые скрытые вещи идет, только, так сказали мудрецы, только в случае, когда зажег на своем участке. И это следует только из Торы. Нормально. В то время, как освобождение от платы за скрытые вещи, когда зажег на чужом участке, следует из свары, Так написали тосфут. Нет этого в Торе, не написано. Там только выйдет, выйдет огонь и сожжет. Это мудрецы, Арабии и Иуда, что он говорит? Рабьевуда по Раве, Рав так сказал, он спорит с мудрецами, по всем случаям, зажег на чужом участке, зажег на своем, считает, что платье за любую скрытую вещь, включая то, что принято там хранить. А теперь я хочу сделать, все-таки геройство я хочу сделать, может, это останется у нас с вами. В голове. Ну что, пишем. Это у нас снова будет. Чужой участок, это свой участок, я тут напишу участок. А теперь у нас здесь будет, смотрите, мы не напишем, мудрецы и и иуда, не хотим, а мы так напишем. Здесь предметы, которые принято держать в той вещь, которая сгорела, принято, видите, да? а здесь не принято, не, не принято, есть принятые предметы, а есть не принятые, есть чужой участок, здесь свой участок. Так вот, зажил на чужом участке, все согласны, смотрите, я пишу так, все согласны, что что он платит, обязан заплатить, если их принято держать здесь. Знают, что ты разжигаешь, на среднем поле козьба произошла, и там вообще-то грабли держат во всех этих копнах. Надо это знать, береги осторожнее, все делать делай. Если свой участок, то мудрецы им говорят. Что они говорят? о Рыбарье. Если на своем участке. за скрытые, миленькие мои, ну что, ну как же так? Двадцать раз скажут, уберем все это. И все равно, мудрецы так говорят. Я бы сейчас напишу. Это угроза. Модельцы говорят, что они говорят не обязан, не платит. Есть он сам своем участке зажег, там, там написано в истории, не платит. А Рабиуда что говорит? Рабиуда что он говорит? Платит. Это спор, свой участок, как они читают стих со своего участка пришло. Если с чужого, все согласны, что платят только есть согласие. А здесь, а здесь самый страшный. Даже не знаю, как вам написать. Давайте я так напишем. Есть два мнения. Есть у нас Равка Гана, Равка Гана, и есть у нас Рава. Равка Гана говорит. Что все согласны все согласны и все платят платят за все платят за все это равка гана а рава он так говорит рава говорит мудрецы говорят не платит А Раби Игуда платят. Я понимаю, что это, это не, эквилибри, не эквилибристика слов. Это не, не уточнение всяких тонких деталей. Это логика Талмуда. Мы, что у нас есть? У нас есть стих -торы, Выйдет огонь и что-то он сделает. А у нас жизнь, мы живем в нормальной реальной жизни, мы знаем, что заплатят за все, что там сгорело, и за то, что там спрятано. Изучаем стихторы. И мудрецы говорят, о, мы обнаружим, и так нам передали с поколениями, что не платят за то, что скрыто внутри. Потому что так написано, Нива написано". Вторая школа приходит, и Раби и Он говорит, стоп, 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 одну секундочку. Это не выйдет на другое дело. Наша школа говорит, что здесь заплатят за скрытое. Поэтому он платит всегда. А среди мудрецов есть спор у мудрецов последующих поколений, Амараем, которые сказали, как эти мудрецы, которые участвуют в нашей Мишне, платят? За что они платят? Поэтому сказали, за огонь, который вышел с своего участка, понятно, что не платят, это даже говорить не о чем. А если с чужого? Посмотрим на Мишну, в Мишне написано про дом, зачем написано про дом? Потому что в нем, видите ли, принято все держать. Любая вещь там принята, а у нас новый параметр появляется, Принято или не принято. Поэтому каждый сжигает на чужом участке. За то, что принято держать, заплатит. А за то, что не принято, не будет платить. Ни больше, ни меньше. Раби его достоит, посмеивается и говорит, заплатит за все. Ну, с Божией помощью, мы подошли к концу этого урока, нужно еще раз повторить. Прочитайте, пожалуйста, этот текст. Я не знаю, смотреть нужно второй раз или не смотреть э, на мое изображение. Но эти листочки должны вам помочь вспомнить то, о чем мы с вами говорили. Успехов вам, всего вам хорошего, все хорошо, спасибо за урок, шалом, шалом.